0: Donc, quand je parle d'objectifs de moyens, c'est là qu'on rentre vraiment dans la préparation mentale. C'est-à-dire que, euh, ok, gagner tel tournoi, c'est très bien. Par contre, si je veux y arriver, eh ben, ça veut dire que je vais justement ben, devoir euh, mettre en place dans mon quotidien ces techniques de, re de relaxation, cette méditation parce que, par exemple, je me rends compte que j'ai trop de pensées qui, viennent, qui me viennent à l'esprit quand je suis... Euh, quand je suis en situation de ben, en tournoi, encore plus quand je suis en situation de stress, je me pose encore plus de questions et je n'arrive pas à me focaliser sur, euh, sur ce qui est vraiment important. Donc, je n'arrive pas à avoir l'attention euh, où elle doit être placée. Xfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique
1: Aujourd'hui, on voulait parler de la préparation mentale euh, pour plusieurs raisons, on, on va en reparler là, beaucoup plus euh, par la suite, mais en gros, normalement, euh, et même dans nos webinaires, nos podcasts, chez on parle toujours de la préparation physique. Mais, mais au final, et, et dans la préparation de, de ce webinaire avec Kelly, que je vous présente dans deux secondes, on, on se disait, mais deux athlètes avec le, un physique égal, une forme physique égale qui s'affronterait, lequel gagne au final. Et c'est clairement celui avec la meilleure préparation mentale. D'où l'importance de ce sujet-là euh, aujourd'hui. Pour en parler, on a décidé de joindre Kelly Sautière, qui est utilisatrice de l'XFIL depuis peu, donc euh, depuis quelques temps, en fait, euh, donc euh, qu'on connaît euh, de là. On, on a décidé de parler avec elle, étant donné qu'elle est préparatrice mentale en golf et euh, côte de golf. Donc euh, le golf qui est un sport qu'elle dit très relié effectivement euh, à la préparation mentale, étant donné qu'ils ont beaucoup de temps pour penser euh, entre chaque coup. Donc euh, donc effectivement, un, un sport où le mental a une grosse, euh, une grosse part là, dans, dans le dossier. L'objectif aujourd'hui dans ce webinaire-là, ça va être de ça va être trois grands objectifs. Hein. Ça va être un de rendre le sujet plus accessible. Donc, comme je disais en entrée de jeu, on, on parle souvent plus de préparation physique que de préparation mentale. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir aborder euh, et rendre ce sujet-là plus accessible à tous? On va aussi vouloir donner des clés. Donner des clés aux professionnels qui nous écoutent aujourd'hui pour dédramatiser le sujet euh, avec tous. Donc, autant auprès des jeunes et auprès de votre entourage. Donc, euh, comment vous pouvez régler ça? Ensuite, euh, vous pourriez, on va vouloir vous donner des clés pour accompagner les athlètes euh, sur la préparation mentale. Donc, vous avez sûrement plusieurs athlètes, un ou plusieurs athlètes, vous les entraînez sûrement sur la préparation physique. Donc, on va vous donner des trucs pour la préparation mentale. Ceci étant dit, oui, donc... Oui, ce que... Ah, là c'est bon. Là, je suis là? certain que c'est très bon. Est-ce que tout le monde dans le chat peut nous confirmer? Mais je pense que c'est très bon. là. Euh, et voilà, Max, c'est très bien. Et voilà. Donc, merci. Okay. Bon. Donc, pour ce problème. problème. Okay, bon, J'ai juste pris le temps de résumer okay. un peu, là, effectivement, ton profil euh, et les grandes clés qu'on voulait parler aujourd'hui. Et tu arrives avec le son au parfait moment euh, pour, en fait, nous parler de, de ton côté. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un sujet euh, important aujourd'hui qu'on devait aborder euh, dans notre programme?
0: Alors pourquoi c'est un sujet important Parce que je sais que je m'adresse à des, à des coachs et justement donc qui, eux déjà, font partie de leur travail de, de donc d'un grand pilier de la performance, en tout cas qui agit sur un grand pilier de la performance. Et c'est vrai que la préparation mentale, alors ça dépend des pays, et des justement de la mentalité des, des pays, euh, sur le sport en tout cas, euh, qui euh, est qui justement mettent la préparation mentale à une certaine place ou à une autre. Et en tout cas, en France, on y arrive progressivement dans le sport de haut niveau, à dire que ben, la préparation mentale fait partie intégrante ben, de la performance et donc forcément de l'entraînement du sportif de haut niveau.
1: Superbe. Donc, d'où pourquoi c'est important aujourd'hui. Et donc, je comprends que tu travailles beaucoup avec des Gun actuellement. Donc, ça se peut, tout le monde, qu'on parle effectivement, qu'on qu spécifie... Euh, le mot donne, mais sûrement que les techniques ou les, les points qui sont nous parler sont génériques à la préparation mentale pour tous. Ça va être plus spécifique jeune.
0: Oui, alors euh, pour expliquer un petit peu, donc il y a une, une différence entre psychologie du sport et la préparation mentale. C'est-à-dire que si on les athlètes, puisque le travail va être vraiment différent avec chacun selon. Euh, selon son vécu, selon son expérience, ses objectifs, etc. Euh, la psychologie du sport, ce sera un travail plus donc de fond, c'est-à-dire quand il y, y a des blocages au niveau de voilà certains, au niveau de la performance en tout cas, où là on va faire appel à des techniques plus basées sur de la psychologie, donc plus profondes. Et la préparation mentale, c'est plus donc des techniques qui sont euh, plus abordables, plus simples à utiliser. Euh, pour, euh, pour voilà, juste euh, traiter par exemple des situations euh, type, est-ce que systématiquement euh, avant une compétition à tel moment je ressens du stress que j'ai du mal à gérer Est-ce que quand je suis en tête d'une compétition, euh, voilà, dans des situations où je suis en tête euh, J'ai justement euh, pas de clé pour aller jusqu'au bout et, et remporter le, le match, le tournoi, etc. Donc, il y a une différence euh, à ce niveau-là. Et c'est vrai que euh, donc selon le public et euh, surtout avec les jeunes, euh, c'est intéressant de développer certains outils qui vont permettre de euh, décomplexifier en fait, le, le, rien que le terme psychologie du sport ou préparation mentale qui est euh, pour certains encore... Euh, Enfin, on a encore beaucoup de préjugés là-dessus, hein, en, euh, en tout cas en France. Euh... Et
1: effectivement, si tu nous en parlez de ces préjugés-là, tu nous en avais nommé plusieurs là, quand même quand on était en mode préparation. Donc, il y a quand même beaucoup de préjugés, effectivement, sur la préparation mentale.
0: Oui ben moi quand j'ai démarré il y a donc c'était à quatre ans donc c'est très récent quand même euh, quand euh, je parlais de faire de la préparation mentale on me disait que euh, je fais de la manipulation que je vais hypnotiser les gens enfin des choses assez, euh, assez ben, négatives et euh, fortes et, euh, et en fait voilà le but ben, c'est d'arriver pour moi en tout cas d'arriver chez les plus jeunes à, bah, à montrer l'importance voilà, de la préparation mentale et que c'est tout à fait euh, accessible, tout à fait abordable, euh, et que, à, à l'inverse, c'est plus dans un sens de bien-être, de, voilà, de pouvoir s'exprimer dans sa discipline que dans, que dans le sens inverse.
1: Ben oui, parce qu'effectivement, tu nous parlais aussi que ça dépendait de la génération, là, que chaque génération avait peut-être une, une différence de différentes mmh. vues vis-à-vis -vis de la psychologie. Euh, ben, la préparation mentale et peut-être même il y a des générations qui freinent en fait le développement de la reconnaissance de ça.
0: Oui, ben, je dirais que c'est euh, les générations qui n'ont pas vraiment euh, connu en tout cas ou qui n'ont pas travaillé forcément dans ce domaine quand ils étaient eux-mêmes sportifs ou des gens qui sont pas du tout sportifs. Hein. Euh, oui. Mais euh, déjà aujourd'hui, beaucoup plus de coachs en général sont formés à des techniques ou à de la, ou en tout cas ouverts à la préparation mentale. Ils savent beaucoup plus orienter. Est-ce que voilà, là, c'est ce qui se passe chez cet athlète, c'est plus de leur technique, vraiment, ou est-ce que c'est vraiment de l'ordre mental et, et dans ce cas-là, je sais qu'il faut que j'oriente cet athlète vers un préparateur mental. Après la génération, euh, la, jeune donc est beaucoup plus ouverte à ça et c'est justement euh, bah, Exfit, c'est un logiciel que je me suis approprié par rapport à ça parce que j'étais euh, je travaillais à l'ancienne au début avec des tableaux excel voilà pour organiser les entraînements les préparations enfin préparer les séances et puis j'ai vite compris que c'est plus ce qui marche avec nos générations. Euh, qui est assez connecté, qui a souvent un téléphone. Hein. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que pour moi, c'était l'outil euh, idéal pour arriver euh, au même objectif que ces fameux tableaux, c'est-à-dire à rendre, euh, rendre le, joueur, le joueur autonome dans ses préparations euh, de séance. Et bon, on en reviendra plus en détail après. Ouais. Mais Merci en tout fini. cas, voilà, l'application est, est vraiment très bien pour, pour cette génération surtout.
1: C'est bien gentil. L'idée, euh, il y a eu un sondage là, dans le chat, et puis donc, euh, on est dans une catégorie de personnes qui sont ultra euh, convaincus euh, de la préparation mentale. Donc, au moins, on est entre nous, tout le monde, hein, on est convaincus. Euh, donc, malgré que tout le monde est convaincu, est-ce que tu veux nous dire un peu, qu'est-ce que ça permet au final la préparation mentale? Peut-être qu'on on a des, des avantages insoupçonnés là, que tu peux nous apprendre.
0: Ben, c'est vrai que c'est on va surtout intervenir sur le côté estime de soi et confiance en soi, le terme qu'on entend euh, qui est très à la mode, la confiance en soi. Mais c'est vrai que toutes les choses qu'on va mettre en place euh, en préparation mentale, c'est pour à terme arriver à avoir ben, forcément plus donc euh, de confiance en soi et donc forcément plus de plaisir dans sa performance sportive, dans sa discipline en tout cas. Et, euh, et donc ben on arrive par conséquence donc à un bien-être. Et c'est vrai que donc moi dans mon travail, tout le travail de de, de fond en fait, et puis aussi de départ, c'est d'aider euh, la tête à trouver quelle est son identité. Donc c'est euh, l'aider à savoir euh, ben, quels sont vraiment ben, ses besoins, euh, c'est-à-dire euh, quels sont vraiment le travail. Le gros du travail, c'est de voir vraiment tout le contexte qui est autour de la performance du joueur. C'est-à-dire que nous, notre rôle, euh, c'est euh, Qu'est-ce qu qui peut avoir une, euh, une influence sur la performance de l'athlète Donc, moi, mon travail, c'est de connaître vraiment tout le contexte autour du joueur. Donc, quel est son, euh, quel est son entourage, autant en termes de coach, en termes de cercle familial, euh, quelle est la place du parent dans la performance euh, d'un jeune, euh, d'un jeune athlète. Euh, ensuite, euh, ensuite, donc déjà de définir ce côté. Voilà, quels sont ses besoins à lui Et ensuite. Euh, d'arriver progressivement à savoir qu'est-ce qui va être bon et qu'est-ce qui va marcher au mieux pour lui. Donc ça, c'est un travail qui se fait, euh, bon, que je vous ai assez résumé ici, mais qui se fait euh, euh, sur le temps et euh, pour amener l'athlète à se questionner, à se poser des questions justement sur euh, voilà qu'est-ce que je mets en place qui marche pour moi mais qui marcherait peut-être pas pour un autre, mais qui en tout cas marche pour moi. Euh, Est-ce que justement je suis bien entourée pour me mettre bah, toutes les chances de mon côté de performer toujours en lien avec les objectifs euh, fixés. Et aussi, euh, et suite à ça, le, se dire, euh, voilà, je sais qu'est-ce qui marche au mieux pour moi. Maintenant, le, je vais vraiment développer le côté, euh, cette autonomie, c'est-à-dire de fait de, euh, je suis tout seul, je suis capable d'organiser mes entraînements. Voilà, mon objectif à court, moyen, long terme, c'est celui-ci. Euh, donc, voilà, je sais ce qui marche au mieux pour moi, c'est ça. Donc maintenant, à moi de construire des entraînements. Qui soit dans le sens de ses objectifs. Donc dirais, pour résumer, c'est plus voilà l'identité, euh, aider l'athlète à trouver son identité oui. et, euh, et surtout à le rendre autonome. Ça pour moi c'est le plus important.
1: Ça serait quoi au final les bénéfices une fois que trouvé ces deux, une fois que trouvé son identité et qu'il est rendu autonome, quel bénéfice est-ce qu'il va avoir dans son dans ses entraînements, dans son sport comme en, en, en termes d'athlète?
0: Ben, il va déjà, euh, il va être beaucoup plus euh, déjà concentré sur lui plutôt que de regarder ce que font d'autres joueurs ou euh, voilà. Donc, il va être beaucoup plus concentré sur lui. Il va avoir plus de confiance en lui parce que il sait que voilà, moi, je sais que je veux aller là, donc je dois passer par ça, ça, ça. Et... Euh, et ensuite, il va être beaucoup plus efficace dans ses entraînements, c'est-à-dire qu'il va, euh, ben, il va arriver à se mettre sous pression à l'entraînement, il va réussir à, à reconstituer les conditions de la compétition à l'entraînement, à sortir de sa zone de confort, euh, et donc au final apprendre vraiment à se connaître lui-même et surtout euh, savoir, ben, dans si j'ai des situations où euh, j'ai besoin, ben, d'aller, ben, j'ai besoin de clés ou de ressources dans une situation type. Ben je sais quelle clé je vais aller chercher en moi. Quelles... Donc c'est vraiment ce côté connaissance de soi euh, qui va être euh, qui va être très importante et où au final on se rend compte qu'il y a beaucoup de. Enfin, moi je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont tendance à faire les choses un peu machinalement parce que soit le coach l'a demandé ou euh, parce que j'ai lu euh, ceci ou j'ai vu une vidéo etc. Mais sans savoir vraiment pourquoi le faire. Et dès oui. l'instant qu'il y a des réponses à tout ça, ça aide à, à orienter le oui. travail quoi. Je sais
1: Parlons donc peut-être plus euh, terre à terre, hein, plus plus concrètement. Moi, j'ai souvent entendu, mais on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est assurément un prévisé, mais que euh, la, la préparation mentale, c'est relié à l'hypnose, c'est des séances d'hypnose. Ce, ce n'est assurément pas juste ça. Euh, co comment donc est-ce qu'on prend en charge euh, l'athlète? en préparation mentale. Comment est-ce que tu commences quel, as, Tu as parlé de faire un travail de contexte, comprendre le contexte de l'athlète, mais une fois que j'ai compris le contexte, où est-ce que tu m'en vais, comment je le fais, euh, quels sont tes trucs et astuces à, à, à passer?
0: Ben, Déjà, la première chose, c'est de savoir est-ce que l'athlète en question a déjà travaillé cet aspect de la performance. Euh, ça peut être souvent avec des sophrologues ou des, des des professionnels qui sont peut-être pas forcément dans le milieu du sport à la base, mais qui ont apporté quand même des clés, des outils dans des situations dans des situations clés. Et euh, ensuite, une fois que c'est euh, une fois que j'ai le contexte, c'est euh, plus le fait de bon, déjà vraiment pour moi tout part de la fixation des objectifs, c'est-à-dire déjà le fait de pouvoir les mesurer dans le temps. Donc, -ce que je, quels objectifs je me fixe en premier, enfin court terme, moyen, long terme. Euh, ensuite <coughs> Qu'est-ce que je vais mettre Quels sont les moyens que je vais pouvoir mettre en place pour y arriver Et après, dès l'instant où j'ai justement cette, pour moi, ces objectifs qui sont cette trame en fait, ce, ce fil conducteur du travail, je vais mettre en place des, des, des clés au quotidien, enfin plus des outils, des techniques. J'utilise beaucoup des techniques de respiration ou de visualisation. Et, et puis arriver déjà progressivement, au départ, c'est arriver à les sensibiliser sur l'importance de travailler au quotidien cet aspect en fait je vais pas euh, c'est pas euh, aller à une semaine ou à même à la veille de la compétition en me disant euh, ben que je ressens un petit peu de stress ben que je vais je vais faire un peu de respiration euh, du coup ça va me calmer et je serai prêt pour demain c'est c'est comme le c'est comme pour la prépa physique c'est comme pour la technique dans chacun dans nos dans nos disciplines c'est en pratiquant régulièrement ben qu'on arrive à se à mieux le reproduire et euh, et donc c'est pareil donc d'abord il y a cette phase de mise en place au quotidien de de, voilà d'outils, de clés euh, on commence doucement et puis après si je prends l'exemple de la méditation, moi je travaille beaucoup avec la méditation euh, pour des jeunes en tout cas qui n'ont jamais entendu parler de la, de la méditation euh, ou euh, qui ont justement euh, une image voilà, c'est euh, un côté gourou etc. dès qu'on parle de méditation c'est déjà arrivé à le mettre en place ok chaque jour, si tu arrives à le faire deux minutes la première semaine euh, ouais. peut-être avant de dormir peut-être le matin, euh, ensuite si tu arrives à deux minutes euh, par jour, ben, la semaine d'après on va passer à cinq minutes, on va passer à quatre minutes, à cinq minutes, etc. Donc déjà le fait de voilà leur faire comprendre l'impact de la préparation mentale, l'importance de le mettre en place dans son quotidien, au final dans son hygiène de vie je dirais même, et, euh, et ensuite le fait de pouvoir sur ces bases-là faire progresser ces techniques et ensuite aller dans des dans des outils ou en tout cas des choses plus profondes parce que on peut pas passer de d'aucune notion de partir de zéro et de suite chercher à, à travailler sur des peurs ou sur des sur des blocages il y a, pour moi il y a une il y a une trame à suivre et qui commence déjà voilà par le fait de sensibiliser et,
1: et donc ce que je comprends c'est ça. De... ça donc ce que je comprends ce que tu fais au départ c'est d'apporter la... Les, les habitudes autour de, de la méditation, des techniques de respiration euh, ou de l'imagerie, donc de l'imagerie mentale. Euh, et au final, une fois que ça est plus ancré dans ses habitudes, là, tu vas passer vers plutôt de travailler une part, de travailler de travailler euh, plus profond. ou Comment ça se passe en, en, en version 2, là, une fois que c'est ancré dans les habitudes de vie de, de l'athlète?
0: Alors, une fois que c'est ancré, il est déjà plus... Donc, pour moi, parce que la méditation, c'est aussi... Euh, bon, c'est une technique de relâchement euh, voilà, physique, mentale, mais c'est aussi la porte euh, d'accès entre le côté conscient et inconscient. Donc, dès l'instant où je maîtrise, où je sais, j'arrive à me poser, et c'est très dur pour certains au début, juste de ne rien faire pendant cinq minutes, juste de méditer, c'est très compliqué. Donc, selon les joueurs, enfin, les athlètes, ça prend un certain temps. Oui. Et ensuite, une fois qu'on arrive justement à... Euh, à, cette, euh, à cet accès en fait à l'inconscient, euh, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir gérer ben, des pensées, des pensées négatives qu'on peut avoir et qu'on va chercher à remplacer par des pensées qui vont être plus aidantes. Euh, c'est à ce moment-là qu'on va réussir à changer un certain un discours interne qui va être euh, lié, voilà, selon l'âge. En plus, quand on est sur un public jeune, euh, la phase d'adolescence, ben, on a tendance à se, à se comparer beaucoup aux autres, on a tendance à se dire à se rabaisser facilement. Ben, c'est vrai que en ayant accès, voilà, via cet inconscient, on va pouvoir changer des choses plus profondes. Je
1: je voilà. comprends. Et, et pour te parler plus profondément, là, tu nous parlais, quand on en parlait au préalable, que tu parles avec l'entourage, que tu inclus un peu tout le monde dans ce processus-là. Tu ne peux pas être seulement avec l'athlète. Euh, comment est-ce que ça se passe, cette inclusion-là de, de tout son entourage? Souvent, on est plus dans une relation euh, athlète-professionnelle.
0: Oui. Euh, ben, moi, je suis beaucoup pour le travail, justement, en équipe, parce que je pense que, c'est important que je puisse avoir en tant que préparateur mental que je puisse avoir des retours du du coach de ce qui est fait en séance, de ce qui est observé en tournoi s'il a la chance d'y aller plus souvent que moi en tournoi, euh, d'avoir aussi le le ressenti du joueur sur tout ce qu'on travaille parce que c'est lui qui c'est lui qui est dans sa discipline, c'est lui qui joue, c'est lui qui voilà pour chaque sport. Donc euh, donc moi à ce moment-là je ça passe par des conversations WhatsApp ou voilà justement des groupes entre le, le joueur, l'athlète, le, le coach technique, le préparateur physique même et puis euh, et puis le, le préparateur mental. Donc euh,
1: voilà. Est-ce que tu as même des fois je sais pas moi la, la copine, la famille, les parents Est-ce que tu t'en vas jusque là ou, ou non
0: euh, alors quand euh, quand je j'ai en face de moi un athlète qui est mineur en tout cas c'est sûr que je demande surtout pour la première séance donc aux parents d'être là pour que déjà justement il ait un il ait une idée de ce qu'on va travailler de ce qu'est la préparation mentale donc je pourrais temps expliquer pour que justement le oui. le parent soit ouvert aussi à ça qu'il comprenne oui. le, les bienfaits oui. et euh, et puis et ensuite à partir de là <coughs> Pour moi, il y, a une, il y a une relation qui est très importante et il y a vraiment une relation de confidentialité entre le joueur et le préparateur mental. Si vous regardez, enfin, euh, il y a eu plusieurs fois des, des reportages sur, euh, nous on a un athlète très connu en, en France qui était d'Iriner et plusieurs fois il y a eu des, euh, des reportages sur euh, sa relation avec sa préparatrice mentale qui le connaît depuis qu'il qu a 15 ans, qu'il est adolescent et c'est vraiment la personne qui va être au courant de tout ce qui se passe dans entre guillemets ce qui se passe dans sa vie donc même si euh, il y a un moment où euh, on va être dans une phase où dans le couple ça va pas aller et eh ben ça peut avoir un impact sur la performance donc c'est une chose qu'on doit savoir pour savoir OK comment est-ce qu'on gère dans ces situations-là et euh, comment on, quelles sont les clés qu'on va pouvoir utiliser facilement pour arriver à rester concentré quand même dans son sa préparation, son tournoi. Donc il y a le donc je dirais que j'inclus pas euh, je n'inclus pas le, le, le copain, la copine, euh, ou même le cercle familial. Je prends les informations au départ, euh, et puis ensuite voir quelle est la place de chacun, et surtout s'assurer que l'entourage proche ait un, un impact positif sur la performance de l'athlète. Si c'est, euh, si on a des amis proches qui sont euh, systématiquement, même si c'est sur le ton de, de l'humour, mais en train de, de rabaisser ou de, de juger, etc., c'est ça va pas avoir un, un impact positif en tout cas pour pour l'athlète dans sa performance. Ouais.
1: Mais mais ça tu vas le savoir en parlant avec l'athlète, pas avec son entourage. Donc tu vas beaucoup être en, en écoute que je comprends avec l'athlète. Donc il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de, 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 de discussions en fait.
0: Voilà. Au début c'est beaucoup de questions et euh, ça prend voilà deux trois séances. Euh, le fait d'arriver aussi à mettre en place le contexte où l'athlète se sent euh, en confiance où il peut justement ben se livrer et dire certaines choses qui où c'est c'est pas facile parce que c'est on rentre vraiment dans l'intimité en fait de, de l'athlète et euh, et voilà et donc c'est voilà on passe par je passe par beaucoup de questionnements au départ et euh, et bon après selon chacun la présence parce que des fois il y a des parents qui sont très présents euh, des fois qui sont complètement effacés donc c'est juste assurer que euh, trop, oui. Euh, c'est juste s'assurer que que les deux aillent dans le même sens et qu'il y en ait pas, soit l'athlète, soit le parent, qui soit plus ou moins investi que l'autre dans le projet sportif. En tout cas, ça c'est oui. pour, pour les jeunes encore pas. Ouais. Et donc, euh, donc.
1: Et et, et donc, on, on, quelque chose qui m'intéresse, moi, c'est de dire donc on, on écoute énormément, on doit malgré tout comprendre et entendre qu'est-ce que qu'est-ce que notre athlète nous dit. Mais, mais est-ce que cette relation-là peut exister entre le, le préparateur physique et le coaché? Ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit une personne tierce, indépendante? Euh,
0: je pense qu'elle peut, qu elle peut, elle peut exister, même entre un coach technique qui, justement, connaît par exemple un athlète depuis, depuis son plus, plus jeune âge et avec qui il a vraiment développé une, une relation assez proche. Euh, euh, donc, je pense que c'est... Euh, c'est pas si ça, ça sera quand même plus avec le avec le préparateur mental parce qu'on parle vraiment de choses euh, où on, enfin on a une position en tout cas où on peut se permettre de poser certaines questions ouais. euh, voilà qui seraient liées au passé qui seraient liées au vécu à la relation avec euh, voilà soit avec les parents ou avec euh, le coach euh, le coach précédent ou le coach actuel au final euh, donc je pense que ça passe pas systématiquement par une personne par ce préparateur mental mais en tout cas notre position justement euh, nous permet d'avoir quand même plus cette, euh, cette relation de proximité. Quoi.
1: Je comprends. Donc, concrètement, si on résume un peu, tu rencontres l'athlète au début, vous posez beaucoup de questions, il y a une relation de confiance, bien sûr, à, à créer entre les deux. Ensuite, donc, tu en vas définir des objectifs. À quoi peuvent ressembler des objectifs euh, pour un, un athlète en préparation mentale? Mmh.
0: Alors déjà, euh, moi je me suis rendu compte que les objectifs sont beaucoup fixés naturellement sur le résultat. C'est-à-dire soit euh, euh, ben faire partie, euh, être à, à telle position du classement national, international, soit faire tel résultat, soit euh, ouais. avoir telle progression sur l'index, euh, que ce soit au golf ou au tennis, au classement. Euh, et, en, et ces objectifs de résultat, vont être le fil conducteur, mais c'est pas ce qui va nous donner vraiment le travail euh, à mettre en place euh, à l'intérieur pour y arriver. Donc déjà, c'est arriver à fixer des objectifs de moyens. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à ce classement, pour arriver à gagner ce tournoi, etc. Donc il y a déjà voilà vraiment mettre en place ces objectifs. Et ça, il faut prendre le temps de le faire parce que si on fixe des objectifs qui sont pas adaptés, ou on place la barre trop haute, ou pas suffisamment haute justement et eh ben ça va avoir un, ça va avoir un grand un grand impact sur le côté confiance. Donc c'est pour ça oui. que cette cette étape est très importante, il faut prendre le temps, donc on fixe les objectifs. Euh, un exemple après un exemple d'objectif, ça peut être euh, si je prends un si je prends un athlète qui est euh, qui est au lycée, ça peut être bah, le fait d'intégrer une fac américaine s'il veut continuer à faire euh, avoir un sport études mais avec des études un peu plus poussées euh, et que parce qu'on le retrouverait peut-être pas en France, euh, ça peut être euh, ça peut être d'accéder sur euh, le circuit donc on est en une transition amateur professionnel, c'est se dire bon bah à la fin de la saison prochaine je veux arriver à être euh, bah, à passer pro ou à être sur le circuit professionnel. Euh, ça peut être...
1: Euh,
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre mmh, Mais donc,
1: l'objectif que tu vas placer va être un objectif relié au sport, donc pas nécessairement relié directement à la préparation mentale. Ce qui ça, est quand même intéressant. Euh, et, et les sous-objectifs, est-ce que vous planifiez les sous-objectifs et est-ce eux sont plus reliés à, par exemple, réussir à méditer euh, cinq minutes par, euh, par jour, ou ceux-là aussi sont Alors, reliés oui, à la préparation physique?
0: Alors, justement, la... Donc quand je parle d'objectifs de moyens c'est là qu'on rentre vraiment dans la préparation mentale, c'est-à-dire que euh, ok gagner tel tournoi c'est très bien. Par contre, si je veux y arriver, et eh ben ça veut dire que je vais justement ben devoir euh, mettre en place dans mon quotidien ces techniques de re de relaxation, cette méditation parce que par exemple je me rends compte que j'ai trop de pensées qui viennent qui me viennent à l'esprit quand je suis euh, quand je suis en situation de ben, en tournoi encore plus quand je suis en situation de stress je me pose encore plus de questions et j'arrive pas à me focaliser sur, euh, sur ce qui est vraiment important donc j'arrive pas à avoir l'attention euh, où elle doit être placée. Euh, autre objectif de moyen ça peut être de justement euh, ben, d'avoir une, une meilleure estime de moi en tant qu'athlète qu donc pour ça c'est bah justement, on parlait de l'entourage tout à l'heure, c'est aussi le fait de euh, passer par... Là, ce sera plus des techniques de visualisation interne, euh, où là, par exemple, on s'appuie beaucoup sur de la préparation physique parce que euh, l'image que je vais avoir de moi en tant qu'athlète, qu euh, souvent, moi je le vois en tout cas dans la, la discipline au, au golf, on, quand on a besoin de retrouver, de rechercher en nous une image où on est fort, où on est... Euh, euh, où on est vraiment battant et que si on veut réutiliser cette cette image en compétition. Souvent, on prend euh, l'exemple de la préparation physique. Ou euh, justement, bah, quand on a un programme et qu'il faut arriver à soulever euh, tant de kilos ou euh, à tenir euh, aussi longtemps qu'on qu le dit, euh, et ben on développe justement. C'est là qu'on pousse, on repousse ses limites en fait, qu'on sort de sa zone de confort. Et euh, donc, euh, donc, là, par exemple, c'est un autre objectif, c'est le fait de, de développer, d'avoir une meilleure estime de soi. Ça peut être... Euh, Qu'est-ce que ça peut être Ça peut être aussi le fait d'être plus rigoureux dans son entraînement et de justement organiser mieux ses séances d'entraînement. Euh, c'est vraiment varié, ça dépend vraiment de, de l'athlète.
1: Mmh. Aurais-tu un si d'un athlète, sans citer l'athlète, bien sûr, mais... mais des de, 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 trucs versus le problème qu'il avait, les enjeux qu'il avait, puisque par là Aurais-tu un cas précis ou... Ah,
0: je, par exemple, de où on est parti, où on est arrivé, c'est ça ta, oui. la question Oui, par exemple,
1: oui. Et avec les trucs que vous avez utilisés, tu sais, par exemple, voici quel était son enjeu et donc voici où ce qu'on a fait, ouais. voici où il est euh,
0: Alors, par exemple, euh, donc ce serait avec des... Bon, parce que je travaille essentiellement dans le dans le golf, même si j'ai aussi d'autres... Euh... Des, athlè des athlètes de disciplines, mais dans le golf, ce serait par exemple, euh, je suis euh, à bon niveau amateur et je me fixe l'objectif, donc dans un an, d'être encore meilleur niveau amateur et dans deux ans, de passer pro. Euh, donc, ce serait, ben voilà, en plus, euh, je suis quelqu'un d'assez stressé, je me ronge les ongles ou je fume la cigarette électronique, il y en a plein de choses. Euh, donc, c'est déjà d'arriver où j'ai des problèmes de sommeil aussi, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont liées en fait si dès l'instant où je où je n'arrive pas à me poser où je suis un peu hyperactif et où du coup je stresse je peux stresser très oui. très facilement et en tout cas utiliser le stress dans, pas dans le bon dans le bon sens euh, donc c'est euh, donc on arrive progressivement on est arrivé à, à corriger ces problèmes de sommeil déjà donc ça c'est qui est essentiel pour arriver à performer hein, surtout quand on doit faire un effort de longue durée et qui demande beaucoup de concentration euh, donc déjà on a réussi à, à régler les, les problèmes de sommeil, donc en changeant justement ben, les petites habitudes du quotidien. Euh, je, mon téléphone portable, ben, je le regarde plus euh, une heure avant d'aller au lit. Euh, je j'organise je, mes, enfin mes séances de préparation physique, j'ai fait peut-être un peu plus tôt euh, avant de, enfin en, plutôt en fin de journée qu'en début de soirée. Euh, donc voilà, on a travaillé sur l'hygiène de vie et après sur le fait de sur l'estime de soi c'est euh, on a repris des images euh, de des situations type euh, sur un parcours de golf donc c'était pendant une compétition euh, donnée sur un coup en particulier à quel moment je me suis vraiment sentie euh, bah, j'ai fait un coup qui était très compliqué que j'ai vraiment bien réussi où j'avais une attitude euh, donc d'un point de vue euh, externe et interne, euh, bah, je suis vraiment très fière de moi et je veux arriver à retrouver systématiquement cette euh, cette image, ces sensations, euh, autant euh, voilà autant l'image que je veux renvoyer aux autres, l'image que je veux avoir de moi, et euh, et donc au fur et à mesure à développer ce cette euh, donc avoir une meilleure confiance euh, à à être focalisé sur soi, plus regarder ce que font les autres ou être un peu impressionné par les autres, donc voilà ça c'était avec un seul et même joueur ou donc ça passe par par oui. plusieurs phases.
1: On, on se fait demander dans le chat là est-ce que tu pourrais nous le décrire Concrètement, comment se réalise une bonne séance de visualisation à la veille d'une compétition malbarde? Donc, effectivement, sûrement le moment où est-ce que l'athlète, la, notre athlète est le plus stressé, anxieux, et inquiet, ou du moins a le plus d'émotions euh, différentes. Euh, effectivement, est-ce que tu es alors, capable de nous décrire?
0: Euh, oui, alors, déjà en termes de visualisation, donc, euh, il va y avoir déjà la visualisation aussi du. Bah, du plus externe donc euh, c'est à dire que je, si je si je prends l'exemple des, des skieurs et on prend souvent cet exemple là je vais à la veille donc me visualiser vraiment le tracé si c'est donc le tracé savoir exactement euh, quels sont euh, quels chemins je vais avoir quelles portes voir exactement euh, comment je vais passer aussi ces portes là donc là après je m'intègre moi dans la situation et donc d'abord on part du côté vraiment euh, plus euh, voilà externe donc un parcours de golf, par exemple, ou un tracé euh, pour un slalom au ski. Euh, ensuite, on va justement se voir, euh, nous, on va s'inclure dans cette visualisation. Donc, on va se voir, soit, si je reprends l'exemple du skieur, ben, passer chaque porte en étant même... En, après, on peut même mimer les mouvements. Donc, on va même refaire les mouvements, refaire le swing de golf, etc. Euh, et après, c'est aussi... Euh, en termes de visualisation, c'est aussi cette visualisation interne donc de dans les moments de relâchement, c'est-à-dire soit avant de dormir, soit euh, après avoir euh, avoir fait des étirements, c'est vraiment et ça encore une fois ça dépend de chaque, chacun, quel est le meilleur moment pour que justement je fasse cette séance là, euh, c'est euh, bah, c'est ce côté aussi où je vais me sentir euh, je vais me sentir euh, bah, serein, peut-être que je vais ressentir un peu stress la veille du, de la compétition et c'est tout à fait normal le stress, c'est normal d'en ressentir. Il faut juste maintenant l'utiliser de façon positive. Euh, donc c'est ensuite, ça va être passé par ce côté, voilà, respiration où je vais fermer les yeux et puis me me voir swinger, me voir m'imprégner cette image dont on parlait tout à l'heure, cette image que je veux avoir de moi, donc en plusieurs fois en répétant, en répétant cette visualisation. Et euh, et après, voilà, il y a des choses qu'on va rajouter ou qu'on va faire différemment selon selon chaque athlète. Donc ça, c'est pareil, il n'y a pas de séance type, il y a euh, plusieurs possibilités et en, en fonction euh, en fonction de l'athlète, on adapte. Mais on passe toujours par ce côté, euh, on part de la visualisation, visualisation externe et on arrive petit à petit euh, à la cette visualisation euh, interne.
1: Oui, parfait. Et donc, on part toujours de l'externe vers l'interne. interne, interne c'est très intrinsèque, personnel, son stress, tandis que l'externe, c'est plus les techniques, c'est plus son environnement, si je comprends bien.
0: Oui, c'est ça, exact. Externe, c'est à la Super. fois son environnement et c'est à la fois aussi euh, euh, l'image que je vais avoir de moi en tant que spectateur, donc en tant que personne extérieure.
1: Donc, qu'est-ce que je veux qu
0: que les gens voient moi Quelle image je veux renvoyer aux autres okay. Quelle image je veux avoir aussi de moi Donc, c'est euh, regard, différents regards portés, soit celui des autres sur soi, soit sur celui que je veux avoir de moi. Euh, donc, euh, après,
1: selon chacun, si j'étais si si à l'extérieur de mon corps et que je me voyais, à, à quoi je voudrais penser? En fait, Qu'est-ce qu que je veux dégager? Ça. Je comprends.
0: Exact, Excellent. Exactement.
1: C'est là. Il, il y a beaucoup, je pense, de personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont des préparateurs physiques, euh, pas des préparateurs mentaux. Euh, et euh, sûrement, plusieurs là, qui aimeraient justement appliquer. Euh, plus de préparation mentale dans leur accompagnement. Est-ce que tu as des conseils, euh, des conseils pour aller plus loin euh, dans ce domaine-là, pour peut-être être mieux outillé, se sentir mieux outillé, euh, etc. Euh,
0: des conseils. Euh, déjà, voilà, je pense euh, qu'il faut prendre ce temps de savoir. Euh, bon. Vous l'avez aussi en tant que, que préparateur physique. Je pense que vous avez l'objectif au départ. Est-ce que c'est une perte de poids Est-ce que c'est une prise de masse Est-ce que c'est une préparation à une compétition ou un, un tournoi Mais c'est vraiment prendre le temps de voir euh, de pouvoir que, vraiment quels sont les objectifs. C'est vraiment la chose de base. Après, ensuite, euh, de pouvoir euh, alors soit, soit même soit l'orienter. Si vous voyez qu'il y, qu y a un besoin, hein, encore une fois, ce n'est pas, euh, pas systématique de dire voilà, chaque athlète de haut niveau, il faut aller voir quelqu'un euh, pour cet aspect de la performance, mais c'est en tout cas le fait d'être vraiment à l'écoute, d'être beaucoup dans le questionnement, pour que à la fois euh, vous allez avoir déjà vous des informations sur euh, bah, peut-être que que si c'est une compétition, si c'est de la ou autre, ben bah, il y a des il y a des des situations de type, des moments de type où je suis moins performant, où je me sens moins bien, euh, peut-être que je dors systématiquement mal la veille d'un d'une un, compétition, euh, sinon euh, le, si c'est plus un objectif de perte de poids, il y a ce côté confiance qui joue beaucoup aussi. Donc voilà, on revient à l'image, l'image de soi. Oui. Donc à ce moment-là, voir si euh, donc être beaucoup dans le questionnement au départ. Et ensuite, euh, moi c'est vrai que je travaille avec des applications qui sont gratuites, qui sont très accessibles, euh, autant sur euh, bah, sur de la méditation. C'est euh, par exemple Petit Bambou, que vous devez oui. certainement connaître. Euh. Euh, qui est très bien autant pour les jeunes que pour les adultes puisque vous avez des séances découvertes avec une certaine euh, logique donc de, de séance à suivre et euh, déjà commencer par si vous voulez les aiguiller avec des techniques simples euh, mais après dès que vous sentez que euh, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez plus forcément ou qui sort un peu de votre domaine de compétences là euh, sans forcer la personne mais peut-être juste l'ouvrir elle à dire ben, peut-être que voilà si tu as besoin de de, de corriger ceci ou cela ou si en tout cas ce point là t'empêche d'atteindre tes objectifs et bien peut-être aller voir euh, juste euh, un professionnel dans ce domaine là pour l'aider euh, pour l'aider euh, que ce soit à avoir plus de confiance en, en soi ou euh, à mieux dormir euh, à des, la veille d'un tournoi ou, ou à, être, euh, à savoir mieux gérer le stress toutes ces choses là,
1: hmm. Ça là.
0: je ne sais pas si j'ai répondu à la question
1: Très bien, même. Si vous avez des questions, hésitez tout le monde pas, là, à les poser dans le chat, ça, ça, va faire plaisir, ça va me faire plaisir de poser des questions, là, à Kelly. Euh, peut-être mm -hmm. juste, parce que je sais que tu, tu viens de dire quand même que tu utilises plusieurs applications. Est-ce que tu as d'autres exemples que Petit Bambou? Et je sais que tu utilises XFIT aussi pour ça. Euh, étant donné oui. que la majorité des gens qui nous, qui nous écoutent aujourd'hui utilisent XFIT, euh, comment est-ce qu'ils pourraient utiliser tous les outils que tu mentionnes et dont XFIT? Euh, pour faire de la préparation mentale
0: Alors, moi, j'utilise beaucoup euh, Exfit, donc dans les banques, la banque d'exercices, en tout cas, j'ai créé beaucoup d'exercices de, euh, qui sont liés à la routine. Euh, la routine, donc autant que ce. Alors, par exemple, selon les disciplines, il y a toujours euh, ben, une routine tour de préparation, euh, et puis euh, avant de jouer ou après, après surtout après le jeu, c'est là que le côté émotionnel aussi est important, soit après. Euh, après avoir au tennis, après avoir perdu un set, après avoir gagné un set, toutes ces, ces choses-là. Donc, vraiment le côté plus routine euh, et puis exercice type pour justement sortir de sa zone de confort. Euh, et ensuite, euh, moi, j'ai mis en place justement une méditation. Euh, donc là, c'est plus un fichier audio que j'ai créé, euh, de que j'appelle soit le, le scan corporel. Donc, c'est à la fois le fait de associer de la respiration à, de la, à la visualisation de différentes parties du corps pour euh, avant de dormir après des séances assez euh, des journées assez intenses en termes d'entraînement technique et physique euh, pouvoir être enfin euh, vraiment se relâcher euh, physiquement mentalement euh, parce que ça c'est important la récupération c'est très très importante aussi donc euh, donc voilà Xfit pour moi c'est plus euh, voilà création de de méditation euh, d'exercice euh, d'exercices à mettre en place euh, ben, au quotidien à tel moment. Donc c'est par exemple juste de la respiration. De la... Je travaille surtout avec la... une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque et qui est très simple à mettre à mettre en place aussi. Euh, c'est par exemple juste d'intégrer ben, chaque jour euh, cinq minutes de respiration, euh, peut-être le matin et par contre euh, l'après-midi, enfin ou, ou en fin de journée, voilà à ce moment euh, clé, et ben faire cette fameuse méditation. Euh, de, de retour au calme, euh, donc à la fois des fichiers audio et plus après des fichiers, euh, des fichiers qui seraient liés à, à ce qu'on travaille sur le moment. Donc après même ça peut être des, des exercices de visualisation, où, euh, justement pour chacun j'en ai créé un parce qu'il se réfère à une situation type euh, qui euh, justement en se remémorant euh, cette, euh, cette image, ça fait appel à certaines émotions qui sont donc positives à ce moment-là. Et donc, on arrive à mettre en place des, des ancrages au fur et à mesure comme ça. Je comprends.
1: Je comprends. Non, dans l'idée de terminer, ce que je propose, je dis moi ce que j'aimerais, dis-moi si c'est possible, mais j'aimerais bien qu'on passe, ben que tu nous fasses faire en fait un, un exercice simple euh, qui pourrait justement donner la l'exemple à tout le monde donc tout le monde à la maison ou au bureau au club peu importe si vous voulez faire l'exercice avec nous euh, j'aimerais beaucoup effectivement est-ce que tu en as un euh,
0: alors un exercice qu'on peut faire c'est euh, bon très simple mais comme on est dans une génération assez connectée où, euh, on, a, on fait plusieurs choses en même temps. On a le téléphone, en même temps on cuisine, en même temps on parle, en même temps on regarde la télé, en même temps. On les, voilà. Euh, bah, un exercice très simple, ce serait juste de, par exemple, pendant... Euh, allez, pendant... Pour pas que ce soit trop long non plus, mais soit pendant 30 secondes ou une minute, selon le temps que vous avez. Juste de fermer les yeux et euh, de laisser... Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de pensées. Parce que, d'ailleurs, petite question, combien est-ce qu'on a de pensées par jour <rire>
1: On a beaucoup. C'est clair.
0: Oui. On en a environ, soix on a environ 70 000. Bon, alors, il y a différentes études, mais autour de 70 000 pensées par jour. Et c'est parce qu'on a justement un côté, soit conscient ou inconscient. Heureusement, on est un peu plus inconscient que, que conscient quand même, qui fait qu'on s'arrête pas sur chaque pensée, heureusement. Donc là, juste l'exercice, c'est euh, de fermer les yeux et d'accepter, en fait, de laisser passer, de laisser balayer toutes les pensées que vous pouvez avoir sans vraiment attacher d'importance ou de jugement, et, euh, et juste euh, donc les laisser euh, balayer, et en même temps être à l'écoute, bah, soit des bruits qu'il y a autour, soit de voilà, différentes choses, mais juste ça, déjà, pour se
1: donc, calmer. Donc, que tout le monde, et voilà, que tout le monde, à la fin de, de ce webinaire, s'il vous plaît ça serait donc de fermer les yeux et, et, et d'éteindre votre téléphone, peut-être, et ensuite, de simplement laisser passer les idées et à Entendre ce qui, ce qui se passe autour et, et peut-être même ressentir votre corps, c'est la méditation. Euh, ressentir votre respiration, ça. ressentir les tons autour, etc. Effectivement, c'est sûrement plus dur à faire que, que qu à dire, étant donné qu'on est effectivement toujours interconnecté et il faut pas perdre une minute. Euh, donc, oui. vous, effectivement, tout le monde vous propose de, de le faire euh, à la fin de, de ce webinaire, et puis euh, vous nous écrirez si ça a fonctionné ou non. Euh, Joseph qui nous pose la question vers quelle certification ou diplôme il faudrait se tourner afin d'acquérir des compétences pour exercer le métier de coach mental, de préparation mentale. Euh, Est-ce que tu connais quelque chose en particulier?
0: Alors, euh, en France, en tout cas, je sais pas euh, ouais. comment ça se passe en, exactement pour les autres pays. Ce euh, c'est pas des diplômes, c'est des certifications. Alors, ça dépend, bon, il y a des diplômes universitaires ou vraiment, dès le début, c'est des cursus qui sont plus longs euh, d'avoir une licence ou un, un master's en psychologie. Mais si après, vous voulez vous former sur, euh, sur une période d'un an, par exemple, et puis autant euh, soit en distanciel qu'en présentiel, selon vos emplois du temps, euh, donc c'est des certifications qu'on passe, et puis moi c'est vrai que j'ai travaillé avec une école qui est située à Paris, donc euh, en distanciel, je peux oui. donner le, le nom, ça s'appelle Transfer, oui. donc c'est en, oui. en
1: deux mots. Voilà. Oui, qui est même euh, un partenaire de euh, On a déjà fait, là, pour plusieurs personnes, on a déjà fait ah. des webinaires avec eux. Euh, ah ben bah voilà. Là, ah nos bon. amis de transfert, si vous voulez, euh, transfert, ça s'écrit t mm. r a n s t euh, comme euh, F-I-R. Euh, comme le Exactement.
0: Merde, ah ben bah voilà. nom bon, des petits. Mais en tout cas, oui. voilà, prendre des. Euh, faire attention, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations, euh, beaucoup de. On parle beaucoup de développement personnel aussi, de. Donc. Bien prendre le temps de regarder qui sont les intervenants, euh, quels euh, quels sont après les les stages que vous devez effectuer parce que le stage aussi est très important dans, surtout dans ce quand vous faites cette, cette formation euh, puisque c'est un domaine qui est très euh, voilà comme on disait on rentre vraiment dans l'intimité des gens si on va ouais. vers le haut niveau de suite il faut avoir pratiqué avant euh, sur enfin s'être entraîné sur euh, sur des dos d'athlètes ça c'est ouais. ça c'est indispensable. Ouais. Voilà, donc, Autre, euh... question.
1: Ouais. Ouais. Autre question qu'on a sur l'appli Petit Bambou, il y a deux versions, méditation et sophrologie. Euh, laquelle est-ce que tu choisis
0: Ah oui, moi j'utilise la méditation plutôt. Okay. Voilà, alors ce qui est bien sur celle-ci, c'est qu'en plus vous avez soit les programmes, donc moi au début je recommande euh, de suivre les programmes parce que là vous vous, vous installez soit debout, soit euh, enfin ou assis ou allongé, enfin où, où vous souhaitez. Et en fait, vous avez juste à suivre la voie, donc vous êtes guidé. Vous avez juste à suivre ce que vous dit la personne donc euh, qui, a, qui est dans le, le programme. Et ensuite, vous avez, donc pour moi, c'est l'étape d'après, parce que passer de zéro à de suite dix minutes euh, sans, sans avoir quelqu'un qui nous guide, c'est compliqué. Donc pour moi, la première étape, c'est celle-ci. la deuxième, en, ensuite, vous avez le mode, justement, méditation libre, où vous allez choisir non seulement le temps que vous voulez accorder, est-ce que c'est 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes euh, Est-ce que vous voulez euh, avoir un, un bruit euh, derrière, soit euh, la pluie qui tombe, soit le chant des oiseaux, enfin des choses qui vont... Quel est le son qui va vous calmer le plus ou pas Et euh, donc voilà, Donc c'est là que euh, vous avez différents modes. Donc moi, c'est plus celle de, de méditation que j'utilise.
1: ouais. Sure. Excellent. Mais je te remercie beaucoup, euh, Kelly, de t'être joint à nous aujourd'hui pour ce, ce webinaire-là Puis de parler de ce sujet-là qui est quand même euh, méconnu et qu'on qu parle quand même peu, malgré sa grande importance dans la préparation d'un athlète. Merci à tous euh, d'avoir été nombreux à vous présenter aujourd'hui en live. Euh, pour euh, tout le monde qui nous écoute, inquiétez vous pas, vous allez recevoir aussi l'enregistrement. Si quelque part, on a été trop rapide... Euh, dans, dans les explications qu'on a dit un nom de, de quelque chose eh, que vous n'avez pas, pas vu. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement automatiquement d'ici 24 heures. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Kelly. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin ou euh, on laisse ça comme ça? Hein? Euh,
0: le mot de la fin, ben, merci pour votre attention, en tout cas. Et puis, euh, et puis ben euh, communiquer avec vos, avec vos athlètes, c'est vraiment, vraiment la clé du ouais. succès.
1: Ouais. Ouais. Mais merci pour tout ça puis tout le monde n'oubliez pas de faire l'exercice qu'on a mentionné euh, je crois que c'est important puis euh, vous aviez prévu une heure donc il vous reste neuf minutes donc théoriquement vous avez tous le temps de faire au moins une minute euh, de déconnexion ouais. donc euh, merci encore à tous et puis avec Élie au plaisir peut-être de, de faire un nouveau webinaire comme ça ensemble
0: avec plaisir au revoir
1: Allez, au revoir